0: 今年以来，台股涨幅最凶的就是航运族群了。运价不断的高涨，货柜三雄也不断的被提高目标价，人人手中都有一张船票哦。究竟航运这么的热，那目标价应该要怎么看呢？到底还能不能追？还有莫忘国剧又是什么呢？今天林玉凯分析师来一一告诉大家。炒店标股在里面，大家好，我是主持人师外。我们在今天现场节目当中邀请到的是林玉凯分析师，凯哥你好，所以
1: 好，各位同事大家好。好
0: 凯哥，你今天上来安慰我的吧？啊，对<笑>因为我的万海的三百块不见了。<笑>没有关
1: 系，今天我们就是要来帮大家探讨一下航运股还能走多远
0: 。哎，好，我们来看一下、呃、林玉凯分析师今天带来的主题啊，今天台股的大船触交了吗？那是否钢铁股明天还会继续喷？以及呢，目前啊，在台股涨得最凶的行业，是否还适合追追追,追，一路追到底呢？也还有没有高价可以期待？我们在今天节目当中要请林玉凯分析师来为大家来解说。好，来看一下今天的台股啊，台股呢，在今天早盘一开出的时候呢，其实是呃开高而且爆量的，一度呢冲上了一万七千七百一十三点，这个呢是疫情迭升以来呢，在盘中一度涨得最高的时候，这时候呢大约是。是大涨了一百二十二点，只可惜后来涨势是收敛了。今天最后呢，只小涨了七点，希望它是个 lucky seven。好，涨幅呢是百分之零点零四，收在了一万七千五百九十八点，幸好还在所有的均线之上啊、哦。成交量今天则是暴增到了五千九百二十七亿，这是不是呃？在这个获利了结的部分，先出现了一部分的卖压呢。我们等会来请教林玉凯分析师。另外来看到贵买指数的部分，今天跌幅呢是百分之零点四五，成交量呢也是增加的，来到了九百零二亿。三大法人买卖超部分在连续呃连四买之后呢，今天呢是卖的、哦。今天呢外资是卖超了一百四十六亿，合计总共呢是卖超一百四十二亿。而值得留意的是呢，外资卖超的前三名。哦，这是大家心中最爱的面板股了，分别是友达、群创跟彩晶。那这到底怎么回事呢？如果你手中还有面板股的话，是否还可以持续的？留守他们，我们在节目最后会跟大家一块来分享啊。好，现在请教一下凯哥，我们在聊到有关于今天的盘盘面的时候呢，呃，先来告诉我们，因为今天呢，万海哦，呃，其实呢是呃失守了三百元的关卡，下跌了八元，收在两百九十二元。长荣七月一号即将要出关的这位大哥，他上涨了三点五元，收在一百七十九点五元。杨明则是维持平盘一百六十六。哎，另外、啊。全部都买了一张杨明、欸 oh, 真，真<笑>我我发现人人都是航海王、啊真，真的真的。哎，这啥？这是這是,这是突然休息一下而已，还是我们的航运股真的触礁了呢？
1: 好，这边我先领先给大家一个简单的结论，就是我认为航运股这一波还没有这么容易结束
0: 。真的吗？对。无限希望，赶快告诉我们为什么
1: 、嗯。好的，那我们先从大盘来看好了，因为其实今天大盘虽然说感觉有点后继无力，啊、可是无论如何，它还是改写了历史新高。嗯、因为今天的高点来到一万七千七百一十三点。对、嗯。那当然，你可以说好像今天是有一点高档爆量，甚至收了一个好像是黑色的十字线，可是我个人认为这边不用太过的担心。嗯嗯因为一来呢，我们可以看到在五月份的外销订单的部分哦，它是连十五红哦，创下了一个佳绩。因此呢，其实呃，我们可以预估啊，就是说大概在六月到八月份，其实台股的基本面都不会太差。那同时，经济部也预估，就是在六月份的外销订单数字，应该也可以维持连十六红，持续成长这样一个态势。因此呢，在、呃、外销订单部分，我们可以反映到是国内企业大概是未来一到三个月的出货营收跟获利状况嘛。所以说六月也好，表示这个七月到九月也很好、哦。那五月好表示六到八月好。然后六月好表示是七到九月好。那我们这中间就有两个重叠的月份喽，就是紧接而来的。七月跟八月，好，比如说我们台股至少会好七八
0: 、欸。哎哎、欸，海哥已经越高在前了，对，那就是七八月份的时候，我们有机会可以上万八吗？
1: 呃、我觉得是有机会的哦、嗯，因为其实台股在这一波、哦，它是不断的去用利空测试所谓的底部。嗯，当时在一万五千一百五十九点的时候，嗯，它也是用利空去测试的、嗯。是，大家如果有印象的话，其实那个时候就是疫情最。呃，燃烧最剧烈的时候，可是哎，好像每天五六百人，五六百人确诊，市场已经死猪不怕滚水烫了。哦，利空测试完毕，台股就往上
0: 了。你都会出现很多成语，什么呃，春江水暖鸭先知，死猪不怕滚水因为我们小
1: 时候比较喜欢去动物园，所以对动物这部分比较了解。好，那再来就是说，台股在这一波呢，其实也有。呃，利用利空去测试所谓的一万七千点。嗯、是啊，大家如果有印象的话，在六月七号的那一天哦，就是我们现在线图看到一根长长黑黑的下影线的那一天。哦，对，那那一天发生了什么事呢？因为其实那一天哦的前面两天的这个周休二日，<對>哦，六月七号是礼拜一。对，在往前推两天，其实是我们的这一波疫情死亡人数的新高。哇，对，死亡人数新高之外，嗯还有两大科技厂的一个确诊
0: ，啊，晶圆店对
1: ，跟这个超风对，两大科技厂的群聚的这个一个案例发生了，那就会让大家有一个非常大的联想空间。可是那一天台股盘中一度下跌超过三百七十点，最后收一个下阳线起来，重新的把一万七千点站回来，这就代表说现阶段一万七千点是台股的硬底部。哦、那当然下去没有什么空间的就是只有往上的道理
0: 了。嗯、OK， 那航运股您怎么看待呢
1: ？嗯，好的，好，那航运股的部分呢，我先给大家注一剂强心针的，呼应一下刚刚这个思维讲的哦。望海三百块跌破怎么办？嗯、我觉得有很大的机会，三百回得来，甚至还有机会再挑战新高。真
0: 的吗？真的我，我好像在黑暗中看到了一丝光明。是，哎、欸，那长荣跟阳明嘞？哦
1: ，比照办理
0: 。比照办理。辦理。理理那有机会可以上那个。我觉得喊的二字头，二字头
1: 不是不可，但二字头还有一小段要努力的空间，但是我觉得机会相对也大的。也是大的
0: ，所以即使今天航运看似有点触礁，是凯哥是不是也呼吁大家不要太过灰心丧气？先不要太
1: 过慌张。嗯，对，
0: 好 ，OK。那但是呢，为什么凯哥讲话呢这么有信心？我们等会有专题会来告诉大家。那今天盘面当中除了航运股之外呢，还有钢铁股。钢铁股啊，最近这两天都非常的强哦，而且很多档呢都持续的涨停。那凯哥怎么看我们的钢铁股明天还会继续喷出吗
1: ？呃，其实就钢铁股来讲的话，我反而没有看得像。航运股这么好，哎，对，因为其实这是从整个健康的态度、喔、跟这个结构上去看的。怎么说？对，因为我们说航运股这一波的走强，当然会令市场跌破眼镜，没有错。嗯。可是其实它是从龙头哦，从大型股带着这些哦、喔，散装啊、承揽一起，大家全部一起走强哦。所以说它是由万海长荣、扬明所带动的一个趋势。可是我们说讲到钢铁的话，它就不是这个样子喽。最近的话，其实我们讲呃，钢铁的龙头就是中钢嘛。对。中钢其实现在。我们如果说严格来看啊，它顶多只是一个比较中性、还在整理的一个阶段、哦、它并没有真正的冲出去，反而冲出去的会是一些比较、呃、小型的、非常小型，甚至你没有听过的哦，什么美雅、啊、这些的这种钢铁股特别的强。那其实这个就趋势来看，它不会是一个非常。健康的上涨结构， oh
0: 、对，所以说
1: 钢铁跟航运两相比较之下，我反而还是会比较倾向在航运的部分
0: 。OK， 那如果说航运呢，它目前呢、哦、价格呢其实是比较高价股一点了，那加上钢铁呢，其实涨势哎，其实又不是这么样的呃明显或者是稳健的话，<是>接下来我们要看到电子股了。来看一下呢，今天盘中啊电子股的比重，今天盘中电子股的比重又再度的输给航运了，航运电子股呃比重 35% 电子股的比重。涨百分之三十一，哎，这其实让我有点纳闷，你知道吗？因为今天美股早盘早上收盘的时候呢，其实除了道琼指数之外呢，其他三大指数全部都是创新高的，科技股创新高，但是为什么没有影响到台湾的电子股
1: ？好的，我觉得这个是台湾。比较畸形的一个状况、哦、因为现在是走一个这个资金的排挤效应，大家都觉得说哇，我就是要冲航运哦，所以说航运股目前我们看到动辄三成四成的成交比重，这个也都已经不是新闻了。好，那现在有时候可能动不动这个、呃、船产，比如说钢铁来一下哦，造纸来一下哦，就是很容易去瓜分掉所谓的电子的成交比重。可是我觉得现在反而是一个机会，什么机会？对，因为其实如四位刚刚所说嘛，除了道琼指数之外，其实 S S M P 五百。哦，纳斯达克跟这个费半指数，尤其这个纳斯达克跟费半指数都是代表的是电子科技的这个产业嘛，
0: 尤其是半导体业，对、哦、他
1: 们都在改写历史的新高。嗯、那台股跟美股虽然说不会亦步亦趋，但是其实相对联动性还是很高的。哦,哦，那而且其实本来电子股科技产业也是台股的一个命脉嘛，嗯、只是说刚好这段时间川餐股的过热，嗯、排挤掉这个电子股。可是我觉得说、呃，如果我们把它放到中长期来看的话，我觉得台湾的电子股还是会跟上。反正我们要把握现在可以去。逢低布局的机会
0: ，所以如果说你现在对钢铁股有些犹豫，航运股你又觉得太高追不上的话，<笑><是 S 1> 那可以逢低分批布局电子股吗
1: ？我觉得是可以的，因为其实美股已经率先表态了。如果说美股的科技指数连续再涨个三天，哦，甚至说呢，可能航运再熄火个两天三天，哦，船产熄火个两天三天，其实很自然的资金就会重回到电子股了
0: 。OK， 好，这是呢，我们今天呢在节目当中啊帮大家分析的台股的大盘，目前呢台股距离。比史上的最高点一七七零九呢，只剩下一百一十一点了。希望在接下来呢这几天可以加加油，再加把劲哦。或许哎，很快在这个礼拜呢，就会达到历史的新高点了。接下来来看一下呢，凯哥金二代的主题就是要一解所有网友心中的疑惑。台股当中最凶的航运，航运股现在出现了到底是凶兆、不祥之兆呢，还是可以值得追追追？点播一首黄飞的追追追，<笑><笑>等一下凯哥来唱一下好了。好，我来唱一小段。<笑>我们先进一段广告，<笑>请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。来看看领域凯分析师凯哥要来告诉我们今天的主题是要告诉大家，台股现在最凶的就是航运股了。航运股屡创新高，到底该不该追呢？你知道在一年前的时候，杨明只有六块钱，但他现在呢已经涨到一百六十六了。长荣之前呢只有十块钱，但现在已经有一百七十九元。还有万海之前只有十五，但是他现在已经攻上了三百块。这么凶的航运股，它的股价一直在上涨，到底能不能追？有请明玉凯分析师。
1: 好的，今天我为大家带来这个题目，算是很精辟，而且也可以一扫大家之前对于航运股一个比较大的疑虑。好，好，那我们来看咯。嗯
0: ，首先呢，第一个我们先看到的是这则新闻，是在六月二十三号的时候有大股东申报转让，我难以忘记那一天
1: 。是的，非常震撼，
0: 因为不贵三雄全部给我跌停了。对对
1: 对对。<笑>好。好，那其实当天就是因为说，呃，我某财经日报的头版头条就登出这个新闻，嗯嗯、是就是说大股东申报转让。好、嗯哦，那转报的这个内容我们来看一下哦。好,好，好，那其实呢，当天的标题我记得是、呃、所有的大股东这样加起来，总共会转让二十三亿的一个持股。嗯嗯、而二十三亿呢，我们把内涵大概看过的话，嗯、大概也只有阳明哦，阳、嗯、明其实就占了绝大多数，二十点四亿元。好，那怎么样从？杨明的这个事件导致所有这个航运股的大逃杀呢？对，哦，因为其实当天很多的，我看财经节目啊，他去做了一个这样子的比喻，是不是这些最了解航运的董事们、股东们，他看到了什么别人看不到的东西？
0: 对，他们都有内什么内幕说阴谋论什么的，然后都说大股东都走了，你还留在原地干嘛呢？是的，
1: 对，所以就很直接的让人家去联想到三年前有一个很经典的前期事件。哎
0: ，是谁
1: ？谁？我们来看一下喽
0: 。啊，国剧。对
1: ，我们这个二零一八年的七月十一号，就是我们这个国剧董座陈泰明陈董事长，他的前期呢，在那一天去申报了大概两个百分点以上哦，他持股的一个转让，是大赚了一百二十亿
0: 。哇！这这婚礼的很代价很大，<笑>对，有时
1: 候离婚不见得是感情不好了，有时候是为了这个财产的分配嘛，哦，这有钱的世界，好好，那我们来看呢，为什么说大家会很直接去联想到这个事件？那为什么会去做一个负面的解读呢？嗯，因为其实，在这一波的。申报转让<是>看似没有太大的问题，可是其实中间会有很多的联想空间。嗯、好，那我们直接来看一下这个国剧的营收部分。好，我们看一下上方啊、哦，会有一个这个高高低低、起起落落的这个哦，这就是所谓的这个营收表现哦,哦。柱状图是所谓的营收表现哦。我<是>们可以看到国剧从当时每个月平均营收大概都是二三十亿的水准。嗯、在那个年度呢，几起直追哦，从四五十亿到六十亿、八十亿，甚至呢直接跳增到百亿之上了。那百亿之上呢？哎，那不错嘛，听起来是好事嘛。对，哦，那国剧也是从这一波一路这样攻攻攻攻上了一千三百元的大关之上。嗯，好，可是就在七月十一号，它是
0: 千金股啊，当时他是当
1: 时的千金股哦。哇，对，那为什么当下会觉得说，哎，好像有一些诶、哎、内幕交易的这个成分在呢？嗯，因为国剧营收的高峰就落在八月份，
0: 然后
1: 然后就开始急速的往下坠
0: 。他卖的是七月十一号，十一号对。然后从八月份之后就急速往下坠，而且这坠法是悬崖式跳法吧？没错。
1: 那大家会想一个问题了，那为什么不是八月营收最高峰才卖呢？嗯，哦，这边各位也可以去思考一个问题了，因为我们刚刚前面有跟大家稍微点到一下外销订单的问题，是每个公司都会所谓接到这个订单嘛？嗯，我今天七月份接到的订单，我就可以大概知道说我八九十月我的出货状况了。哦所以，即便说我现在七月份的营收仍然是在成长，仍然是在高峰，对。可是我可能已知我后面几个月会成宣言式的下坠
0: 。所以他完全可能已经预先看到了八月之后的状况，没有错。我们的猜测啦，我们的猜对对对对
1: ，纯属猜测。<笑><猜>可是内部人的确很容易，我可以去看到公司接下来几个月的展望嘛。嗯、因此我选在七月十一号这个非常敏感的时机点去把国际做获利了结的动作。对。那当然。股价也从此兵败如山倒，是一千块哦，在这个这个地方申报转让的哦，嗯嗯、一千块就跌到两百多块了，哇，对折再对折
0: 是。<對 S 2> 这根本是五分之一而已啊！是的，所以是不是因为这件事情，让所有台股的投资朋友都有一个深深的印象？只要遇到大股东要身让持股的时候，<是 S 2> 可能都不是一件好事。就我们刚刚前面所讲的是胸兆啊
1: ！呃、对对对，<笑>因为其实很多投资人他是一朝被蛇咬，十年怕草绳嘛。真
0: 的，对。那、欸、不止你这一讲，我真想起来了，还有敦泰啊，是啊，敦泰跟神盾四月份嘛，<神><是的 S 1> 对不对？那之后，我的蹲态也一去不回头了。哎，对对
1: 对，有点这个味道。<笑>好，可是为什么我们拿国剧这个事件，然后跟杨明做个比较？我们就是要跟大家讲说，两起事件是不一样的。对。啊不一样的哦，因为我,我们没有要帮呃任何一档股票做背书，可是其实两起事件的确是不能相提并论的。是，我们来看一下这个阳明的部分。我们再如果可以的话，我们再回到呃上上一张这个转让的一个字卡。OK，
0: 好，呃，再上一张呢是这个大股东转让的字卡的部分。是的，我们
1: 可以看到第一个环节就是说这次台湾行业去转让的持股大概是一万三千张。对，一万三千张看起来很多，可是大家不要忘记哦，阳明的股本哦是两百六十三亿。哦，那在这个处置之前，他每天的成交量是动辄四十万到六十万之间。哇，换句话说，一万三千张这样子的张数，其实就。目前的阳明用股本的角度，或者是用成交量角度，根本哦，这是九牛一毛
0: 。根本是大股东分批获利的。对，其实我觉得说
1: 这个比较偏向是个人一个心态。因为我看到股票赚了两倍、三倍、四倍，我还是会心痒难耐嘛。对我，也会想要卖股换豪宅啊。对，所以我觉得说这个可能它有
0: 现金急着要周转。是的，
1: 所以其实不需要去做太过度的一个解读。而且其实目前就阳明以外，好像在其他的行运股也没有到太明显出脱的一个现象
0: 。尤其是我的。
1: 那个呃呃的望海的部分，对，所以我我觉得说大家是有一点去做过度解读，因为张数真的是没什么，因为我们刚刚有提到嘛，在国泰董座前期的部分，他当时在做处分的持股，已经是占了公司的股本两个百分点以上，这是非常大的一个比重了。可是其实一万三千张就两百六十三亿。股本的阳明来讲，真的只是九牛一毛。因为
0: 真的标题杀人呢，哎，我教了没？对对，媒体朋友，就是那一天的消息一出来之后，马上让沪硅三雄是跌停板了。是的。那我们来看一下阳明的这个股价的部分，我们再回到阳明的 K 线图来看一下的是，哎，其实他那天跌停之后，隔天人家马上就涨停给你看了。对
1: ，所以说阳明是一个非常指标的概念，除了隔天他马上涨回来之外，嗯，其实在这个礼拜一，也就是在这个。昨天是，它是一个非常指标的存在，为什么呢？因为其实，在上周三去做转让的这个动作，嗯，它从这个礼拜一就可以开始卖股票、嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，对，哎、欸，因为我妈妈有在看节目呢，福利送阿布，好不好？好我阿布说任阳明还可以继续持有，所以我们可以很
1: 直接这么说，<好>如果说他从今天开始就可以去做持股的转让的话，是，但是。反而昨天的杨明，我们可以看到它还是涨停创新高的，那就表示说这个消息对杨明来说根本就闻风不动，没有办法影响到他。那我们就过去操作的一个惯例哦，如果说今天大股东卖股票，对，它是基于看到利空的一个情况，通常卖股的点就会是股价高点。但是如果说大股东去申报大幅度的转让，对，可是呢股价仍然去向上走，那么我们可以视为这个地方是一个底部
0: 。哦，所以你看。今天又是创新高，在盘中最高价来到了173块。是,是的，相对来讲，之前的那个跌停，它就变成是一个扎底的动作、呃。没有错，其实是有
1: 这样子的味道。<笑>其实就过去的很多的经验，我们都可以得到这样子的验证。
0: 嗯、谢谢凯哥。那下下一档我们来看到的是长荣。嗯、
1: 对，长荣的话，其实今在货柜三雄里面算最强的、哦，哦、还可以涨两个百分点左右。对呀、啊。对，那当然，其实长荣在三档股票当中，它算是基本面最好的。嗯、哦，所以说，其实今天不论说是平盘、小涨、小跌，我觉得都不用太。意外，因为无论如何创新高就是一个多头
0: ，而且他又买了新船，数量又是最多的。是啊，对，其实他
1: 是有机会从这个全球运力第七名。晋升到这个第五名的。
0: OK， 好，<對>长荣，我等你七月一号出关哦。下一档我们来看到的是万海。哎、欸，今天人家都没跌，就它跌，怎么回事呢？它之前是领头羊、欸，哎。是的
1: ，其实如果刚刚所讲哦，嗯、其实万海为什么今天杀比较凶？嗯、主要的原因是因为它其实哦是现在没有被分盘交易的一档股票
0: 。哦，所以呢？对
1: ，所以说为什么没有分盘交易，它会跌的比较凶？啊、呃，我长荣，呃，卖了。阳明卖了，我怕不容易买回来。对，對可是万海我卖了没关系嘛，他们又没有分盘处置，我要买回来很容易，哦、下单很容易，哦、所以我觉得这是今天万海在货柜单三雄当中。哦跌幅比较重的一个原因，
0: 我严重怀疑是当冲客在里面。
1: 其实当冲客是很正常，所以说当冲客其实也不太会去琢磨所谓分盘交易的股票嘛。哦，對,对，这也是很有可能发生的情况。所以你要
0: 冲谁呢？货柜三雄，另外两档都被处置了，你唯一能冲的还是万海。萬海<笑>
1: 对对对,對、欸，而且
0: 今天外资大卖万海哦。是的，哦，这个可能也是影响的因素。好，我们来看到呢，现在有呃法人呢都在评价我们的呃货柜三雄。那货柜三雄的这个评价模式呢，从以前大家比较熟悉的，觉得航运股呢。稍用股价净值比来看，因为觉得它是一个景气循环股，结果呢，最近有法人居然用本益比来评价了，那呃，怎么看待呢，凯哥？
1: 好的，因为其实大家都在想这一波航运到底会走到哪？嗯，哦，目标价一直。往上创新高，创新高，创新高，股价也是一再创新高。那么到底什么样才是一个合理的评价模式？我先给一个很直接的结论：其实没有一个所谓客观的评价模式。对我们光是看这一份宏远证券针对万海的评价报告就知道了。好，他在二月份的时候，他做他是用股价净值比，二点四倍、二点九倍来去乘上净值做一个评估，所以得出当时是八十多块的一个目标价。好，那来到四月、五月的时候，随着万海一直涨，哦，他为了要把他的这个目标价调到一百块以上。所以他给他 3.4 倍的净值，同时呢，哦，随着他的净值上升，所以我们从128又成长到171。然后到最后呢，哦，其实净值比因为给到5倍的净值比，坦白讲已经非常夸张了
0: 真的，对
1: ，其实已经很夸张，他就说哇，那我给不下去，我不可能给你十倍净值比嘛，从来没有这样子的评价比，哦，所以说我干脆就直接用本益比了。一比十倍乘上今年的预估获利三十四块，所以给出三百四十二块的目标价。嗯
0: 嗯、那你说人家评价模式朝三暮四，这个朝三暮四水
1: 性杨花，对？没有
0: ，那准不准嘛？你觉得会不会准嘛？
1: 我觉得其实是会准的，表示说我任何一家证券或者是外资，我持续性的在看好这个产业，嗯、对，所以说没办法，它必须要自圆其说嘛，不然我目标价到了，比如说代表说我不能再买了嘛，哦，哦、所以现在其实我觉得给出一个十倍本益比，其实这个是一件我觉得是一件好事，因为其实十倍本益比就我们的概念当中其实是不算高的一个本益比，我觉得当当这个万海也许到了三百二十块、三百三十块以后，它就会说其实航运股值十二倍，值十五倍。哦嗯它持续的去做往上调的一个动作。
0: 感谢凯哥开金口，我们的群主朋友就会太开心了。是的，是的。好，但是航运股啊，现在的价格这么样的高，我们到底应该在实际的操作上面，你的操作心法是什么？什么样的方法才能够让你安全的获利入袋，同时呢不会套牢在那边呢？有请凯哥来教大家。好
1: 的，因为风险部分我们还在跟大家做一个提醒，因为其实你说现在用一个财务比例的模式，或者用基本面的模式，你去评价现在的航运股。其实都已经脱钩了，现在它就是人气之所在，就是筹码的战争而已。其实大家就是想尽办法要把它做推升。是，那我们没有办法去预估说它什么时候会去做反转。就我们操作的层面，我们就只能让。获利奔跑，它能涨到哪算哪里，我们不需要去预设高点。
0: 奔跑吧行业，对奔
1: 跑吧行业，但是怎么样去慎防它随时做一个回档呢？我今天分享给各位一个这个操作的技巧。我
0: 们以长绒为例，
1: 好的，那我们看到这个粉红色的这个箭头，对，我们假设说大家都是在一百块去追高长绒的，嗯，如果说你是追高那一天。其实呢，你放到现在，哎，你会发现很开心哦。今天收盘价一百七十九块，等于说我赚了七十九点五个 p e
0: 也就是你一百块到现在，你死爆、活爆都不要放，管它涨或跌，你就是不要放。没错，获利就有一七十九点五，将
1: 近要八成，非常漂亮
0: ，很高啊。可
1: 是，在这个过程当中，因为你会先熬到马上一百块买进，跌到六十三块。账面亏损将近要四成的一个窘境，然后中间你在快要解套的过程当中，九十几块你也会天人交战，觉得说我到底该不该卖？哦，虽然说到最后让你熬过去了两个月，你赚了八成，可是呢，你可能已经白发苍苍，哦，甚至有一点这个食欲不振的这个状况，这是非常有可能的、哦。对,对对,对，你每天看到它斤斤涨，每天在卖与不卖之间，其实这个是跟这个爱情是一样难熬的。好，那我们他也可以看到，如果说你我们今天善用一个短期均线的操作技巧，好，因为其实在操作强势股题材股，我都建议。用这个方式，什么方式？我们今天假设同样在一百块进去，我们看到这中间有一条紫色的线，对，这条是五日线。今天只要五日线一旦跌破，我们就果断出场。第一次的进呃的進场可能会让你亏损两成。可是我们第二次，当它站上五日线之后，我们重新去做布局，这一波的出场可以让你赚五十点六个 percent。是、哦，那我们一样化葫芦，后面还可以再操作三波，直到今天为止呢，我们把它获利跟亏损全部都相加减。之后呢，我们还是可以得到五十八点三个 p e 的一獲利，也
0: 是蛮好的呀。
1: 虽然有相差大概两根涨停板的一个差距，可是其实我们说，我们用这样的方式，我们规避了绝大部分的风险，我们仍然能够赚到将近六成的报酬，其实是相对不错的、嗯
0: 嗯。因为我要跟大家讲，这其实是我们呃事后算给大家看的，但是并不一定你死抱活抱一定都可以高风险赚到百分之七十九点五哦，没错只是我们大概算给大家看，所以凯哥建议大家就是用五日均线来做一个操作。站上五日均线，然后就买进；就买进，跌破五日均线就卖出。就这么简单、啊，无论
1: 赚赔都卖出、
0: 呃。比跟女朋友分手跟交往还简单。对，没错。<笑>好，以上呢是我们林玉凯分析师要、哦、教给大家的有关于航运股的一些操作心法，还有他对于航运股未来的看待。希望呢在未来人人都是口袋赚满满的航海王。我们也非常的谢谢林玉凯分析师，感谢。谢谢诸位。好，接下来来看到网友提问的部分。首先第一题呢，要先来看到的是，嘉鑫跟汉磊这两档都有做第三代的呃半导体，那哪个会比较有？有未来呢？我
1: 觉得很简单，我们就挑基本面比较好的。嗯、那如果说以这两档股票我们来做比较的话，其实汉磊是六月份投信的做涨股，那为什么会投信选择它？那就代表说它基本面比较好，我们可以简单的一言以蔽之
0: 。好，<对 S 1> 那我我们先先加进你也评论一下，你直接忽略过别人。哦、对
1: ，加进的话，它它股性比较温吞一点点、啊、那我的建议是，除非说它是放量站上七十五元，它才有去做短线投资的价值，否则我还是会倾向。汉磊优于加金， oh、但其实现阶段来讲，呃，我们看看到汉雷啊，连续两根黑 K 杀下来，<對 S 2> 第三代半导体也不见得是现阶段最好的一个产业或者题材，嗯嗯、我觉得还是有其他股票可以做选择
0: 。OK， 好，这是跟大家分享的汉磊哦，它的走势呢就明显的优于加金。接下来来看到的是今天大盘涨仿佛呢都跟面板没有关系，而且我刚刚告诉大家了，外资今天卖超的前三名就是面板股啊、哦。那面板到底应该怎么看呢？
1: 其实，如果说是手上没有面板股的，我在这个时间点会建议不要再进场了。嗯，对，因为外资确实卖很凶嘛。那其实还是回归到市场上的一个筹码站。既然外资现在不喜欢频频在到货面板，那我们就不要这个时候进场去接刀子。而且，其实就面板产业下半年的一个展望来讲，也没有到非常乐观，所以我觉得还是有其他方向可以做选择、嗯
0: 。嗯，而且你有没有发现哦，这是有达，尽管大盘已经即将要攻上新高了。但是友达还在盘整，是不是？甚至
1: 在季线之下，季线之下对，其实这个是弱势股的一个表现。海股创新高，它还在季线之下，其实这个股票通常我们不会。建议去做选择，
0: 嗯，就观察一下，等他一下看看就好，看看就好，看看就好。下一档的情况也是一样啊，而且更低，
1: 是的，是不是？<對 S
0: 2> 还有彩经，彩经其实已经算相对活泼了咯。彩
1: 经算略强，因为它比较不是外资到货的重点，对。可是呢，其实相对来讲，它也没有创短期破断新高的表现，我认为说还是弱于大盘的
0: 。好，那面板股的朋友。如果现在手上有持有的话，我觉
1: 得可以换股操作
0: 了。啊，好，<对><笑>啊，以上呢是我今天带给大家精彩的内容啊。如果你喜欢李玉凯分析师的话呢，在玉凯老师自己的 l i n t e d 跟 Telegram 当中呢，还有更多精彩的内容，所以非常欢迎你呢，可以加入玉凯老师的 l i n t e d 跟 Telegram， 有任何的问题呢，都可以跟他交流。他应该是我看过每次都待在办公室待到最晚回家的分析师了。哎，你老婆应该会觉得有点寂寞<是>哈。是我，我应该也是
1: 最早到的，<笑>因为根本没回去。真假的？没有
0: 、啊，开玩笑。<笑>好，所以呢，请大家可以加入林玉凯分析师的 LIETER o 跟 TERRA 管、哦、呢，随时跟玉凯老师来做交流，有任何问题呢，都可以来请教他。另外呢，也非常欢迎大家呢订阅我们的股市二炒店的频道喽，请在我们的 YouTube 上面帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。有关于航运股，你还想你还想听什么样的问题呢？都可以在上面留言给我们喽。我们在今天节目当中也非常谢谢玉凯分析师，感謝,谢谢，谢谢，拜拜。